0: Estado Geral, com Diogo Schelp. Hora de análise política. Diogo, bom dia.
1: Bom dia, Heissen, Carol, bom dia, ouvintes. Bom dia. Vamos
0: começar com uma resolução uh, tomada pelo TSE. Na verdade, são várias regras né, que o TSE uh, adotou num julgamento ontem para as eleições municipais. A que chama mais atenção é sobre o uso da inteligência artificial o TSE está dizendo que não vai permitir o uso irregular, ou seja, chamada chamada deepfake, e que tem que ter um aviso, né? quando for utilizar de maneira regular, tem que ter um aviso de que se trata de inteligência artificial. Vamos ouvir o que disse o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que saiu em defesa dessas mudanças e afirmou que as deepfakes serão enquadradas como abuso de utilização dos meios de comunicação.
2: Aprovou uma das normatizações mais modernas do mundo em relação ao combate à desinformação, combate à fake news e ao combate ao uso ilícito da inteligência artificial, permitindo que os tribunais regionais eleitorais e os juízes e juízas eleitorais tenham instrumentos eficazes, modernos, para combater esse desvirtuamento nas propagandas eleitorais, no discurso de ódio, no discurso fascista, no discurso antidemocrático.
0: E aí, Diogo, essa nova resolução seria suficiente para evitar esse jogo sujo utilizando inteligência artificial?
1: Não é o suficiente, Raisson. É, existe, de fato, essa preocupação sobre como as novas tecnologias de manipulação de imagens e voz usando inteligência artificial pode impactar no jogo eleitoral. Em resumo, o que faz a, a resolução? Ela faz uma distinção entre deepfake e os outros usos de inteligência artificial. Então, é, a deepfake, ela consiste na criação ou edição de conteúdo que ultrapassa Aqueles ajustes que são destinados a melhorar a qualidade do material. Então, é, seria imagens ou sons criados, substituídos, omitidos, mesclados, sobrepostos, ou que tenham tido a velocidade alterada por meio de ferramentas tecnológicas, é, mas de forma a, de fato, alterar a realidade. Não é? Então, são vídeos ou áudios criados para simular ou inventar cenas ou falas que não ocorreram na vida real. Então, isso está proibido para as campanhas deste ano. e Pode até levar à cassação da candidatura ou perda de mandato. Os outros usos da inteligência artificial são permitidos, por exemplo, para melhorar a qualidade dos vídeos, né? desde que as campanhas coloquem um rótulo na postagem, indicando que a IA foi utilizada. Mas por que, que isso não é suficiente para coibir o jogo sujo com a inteligência artificial na campanha? Porque a resolução do TSE só é capaz de alcançar aquilo que é produzido pelas equipes dos candidatos ou dos partidos. Então ela não é capaz, até porque está fora da sua alçada, é, de restringir aquilo que ocorre nas sombras, não é? por fraudadores que criam ou distribuem as suas postagens, vídeos ou áudios fakes de maneira anônima. Né? A, a resolução da TSE até tenta jogar no colo das big techs, ou seja, das empresas de, de internet e de redes sociais, a responsabilidade para filtrar esse conteúdo, mas o alcance dessa determinação é muito limitado. Então o que é o TSL? Ele quer que as empresas de internet tirem do ar conteúdos que, que atinjam a integridade do processo eleitoral. E como elas fariam isso? Adotando medidas para diminuir a circulação de conteúdo ilícito, o que pode incluir as deepfakes né, e outras formas de fake news, e criando mecanismos eficientes de notificação, né? além de acesso a canais de denúncias e também ações preventivas. Ou seja, o TSE quer que as empresas de internet façam alguma coisa para impedir fake news, o que inclui as deepfakes. Mas isso não significa que as big techs vão conseguir atingir esse objetivo, ou mesmo que, mesmo que elas criem né, esses mecanismos que o TSE exige. Então, as grandes plataformas online, como Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, TikTok, elas já estão sob pressão, inclusive em outros países, para coibir a interferência na política de conteúdos fraudulentos feitos com inteligência artificial. Essas empresas, elas afirmam que já vêm adotando medidas preventivas. Por exemplo, quando elas exigem que os usuários né, é, identifiquem o material com inteligência artificial nas suas postagens, nas suas redes... Só que isso, obviamente, parte do princípio de que os usuários vão agir de boa-fé. Né? Outra medida que essas empresas estão faz... adotando é montar equipes para identificar rapidamente material fake. Mas é como achar uma agulha no palheiro. Né? Existem marcadores digitais nos vídeos e áudios é, feitos com inteligência artificial que, em tese, podem ser identificados automaticamente por dispositivos tecnológicos. Mas muita coisa passa batido e aí seria necessário um olhar humano para filtrar muita coisa, então isso obviamente teria um custo abissal, na maior parte das vezes, quando um conteúdo falso é identificado, o estrago já, já foi feito, eu vou dar um exemplo, recentemente a, a cantora Taylor Swift se viu aí numa, numa saia justa, né? ela apareceu em um vídeo que, foi, que circulou nas redes sociais, no tapete vermelho do Grammy, segurando uma bandeira da campanha de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, né? É, o vídeo com essa cena circulou depois daquela premiação né, do, do Grammy em Los Angeles e a bandeira tinha a seguinte frase, Trump ganhou os democratas roubaram mas o que parecia uma manifestação política né, de uma das cantoras mais populares da atualidade, na verdade não passava de uma falsificação feita com inteligência artificial né, em cima de um vídeo original no tapete vermelho no qual a Taylor não está segurando bandeira alguma, mais de 5 milhões de pessoas haviam compartilhado a imagem falsa nas redes sociais mesmo depois que já havia sido comprovado que se tratava de uma falsificação. Então esse é o grande dilema das fake news e que se agrava com o uso da inteligência artificial. O fato de que o processo de identificação das mentiras é mais lento do que o da distribuição das informações e imagens fraudulentas. E além de tudo, a origem da, da mentira normalmente também é difícil de identificar. Muitas vezes o conteúdo falso não passa pelas equipes de campanha, pelo menos não oficialmente, e os fraudadores da realidade, como eu disse antes, atuam na sombra de forma anônima. Então essas medidas é, do TSE, elas não serão capazes de coibir o uso de inteligência artificial para gerar conteúdos falsos de forma a induzir o voto dos eleitores pelo simples fato de que o material mais nocivo vai vir de fontes anônimas né, e será distribuído nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, onde é mais difícil ainda identificá-los né, quando eles se alastram, é, dessa forma. Então, seria esperar que as pessoas, para se proteger de informações verídicas, procurassem um jornalismo profissional para se informar, né, procurassem aqui a Rádio Dourado, Estadão, outros veículos, porque, pelo menos, quando há uma informação equivocada, você tem um nome, sobrenome, sabe de quem cobrar a retificação. Mas o ser humano parece ter uma tendência de querer ser enganado. Né? Isso cria um terreno fértil para que as mentiras sejam facilmente aceitas como verdade. É.
0: Bom, também tem uma autorização do, TES, do, do STF para negociação de redução de multas, de acordos de leniência. Para além de um prejuízo para os cofres públicos, o que mais é
2: entrar nessa conta?
1: É, primeiro, o ministro Dias Toffoli suspendeu aquele pagamento de multas da JF e da Novo Honor, a antiga Odebrecht, nos acordos de leniência que as duas empresas tinham firmado com o Ministério Público. A gente falou sobre isso já, semanas atrás, coisa de 18 bilhões e meio de reais que podem, de deixar, podem deixar de entrar nos cofres públicos. E agora, o ministro André Mendonça decidiu que um grupo de 11 empresas podem negociar com diversos órgãos públicos a redução ou não dos valores das multas dos acordos de leniência que eles fecharam anos atrás. E o argumento que, é, que ele usou foi de que houve uma mudança nas regras posteriormente e que elas poderiam ser favorecidas por isso. E aqui são mais de 17 bilhões de reais que estão em jogo. Mas há uma diferença crucial entre as decisões dos dois ministros. O Toffoli entendeu que há uma nulidade nos acordos por causa de fatos que vieram a público posteriormente e que poderiam indicar que as empresas foram forçadas a fechar os acordos. É um entendimento bastante questionável, porque ele ignora o fato de que essas empresas admitiram a culpa por terem corrompido agentes públicos para obter vantagens né? Elas fecharam os acordos de leniência, de livre e espontânea vontade, para poder continuar em atividade, simples assim. No momento em que elas ficam isentas de pagar as multas, né, estão sendo liberadas da sua parte no acordo, que mantém o benefício de continuar a atividade, e não recebem nenhuma punição pela corrupção, e elas confessaram ter feito. Já no caso da decisão do Mendonça, ele não está dizendo que os acordos são nulos, mas que eles podem ser negociados em comum acordo pelas partes que têm 60 dias para sentar e conversar, de um lado as empresas, do outro o governo. Mas a decisão, é, Raíssa e Carol, é problemática porque toma por base regras que não existiam quando os acordos de linência foram fechados. O que as decisões de Toffoli e Mendonça têm em comum também é o fato de serem decisões monocráticas, individuais, não é? que são sobre temas sem nenhuma urgência. São questões que deveriam ter sido levadas a julgamento pelo conjunto dos ministros do STF. Então, o STF é a última instância do judiciário e é exatamente por esse motivo que se deve evitar que se abuse do poder de uma única pessoa, um único ministro, tomando decisões de, tam de tamanho impacto. Então, no caso, o impacto bilionário dos cofres públicos e quem vai, como sempre, pagar a conta final, nós todos, réis mortais, e pagamos nossos impostos em dia. Então, o STF deveria, deveria sim, sempre funcionar como um colegiado. Né? Só em situações extremas, urgentíssimas, deveria valer a decisão monocrática. O colegiado, ele dilui as decisões em vários ministros, e isso serve para corrigir besteiras ou excessos que, eventualmente, um ministro pode acabar, acabar cometendo sozinho, seja por equívoco, por convicção pessoal, sem base no direito, ou por qualquer outro motivo.
0: Tudo bem. Para fechar, Diogo, o presidente Lula afirmou ontem que ao fazer aquela comparação entre as mortes na faixa de Gaza com as mortes de judeus por Hitler na Segunda Guerra Mundial, ele disse que não usou a palavra holocausto, que o termo foi parte de uma interpretação das autoridades israelenses. Essa fala foi numa uma entrevista ao jornalista Kennedy Alencar na Rede TV. A gente vai ouvir um trechinho para você comentar.
2: A gente não pode ser hipócrita, de achar que uma morte é diferente da outra. Você não tem na faixa de gás uma guerra de um exército altamente preparado com outro exército altamente preparado. Você tem, na verdade, uma guerra do Eder totalmente preparado contra mulheres e crianças. Quantas pessoas do Ramai já foram apresentadas mortas? Ou seja, você inventa determinadas mentiras e passa a trabalhar como se fosse verdade. Primeiro que eu não utilizei nem a palavra holocausto. O holocausto foi a interpretação do primeiro ministro de Israel, não foi minha. A segunda coisa é o seguinte, morte é morte. Eu e o Brasil, nós fomos o primeiro país a condenar o gesto terrorista do Hamas. Sim. Mas eu não posso condenar o gesto terrorista do Hamas e ver o Estado de Israel, através do seu exército, do seu primeiro-ministro, fazendo com inocentes da mesma barbaridade. Bom,
0: Diogo, o que, que essa crise que ainda se estende um pouco revela aí da política externa do governo?
1: Ah, assim, é, a gente ouviu aí o Lula tentando corrigir aquela fala desastrosa em que ele comparou a guerra em Gaza com o extermínio de judeus pelos nazistas. Mas a gente vê que ele precisa de um ambiente controlado para reescrever suas declarações sem precisar se retratar ou pedir desculpa. E por isso ele prefere falar sempre com jornalistas amigos. Né? Se tivesse diante de jornalistas mais independentes ou combativos, ele seria confrontado com as contradições dessa sua tentativa de desdizer o que ele disse sem parecer que estava fazendo uma retratação. E qual é o realinhamento do discurso de Lula? Basicamente, ele reafirma o seu entendimento de que o que está acontecendo em Gaza é um genocídio, mas ele tenta separar a crítica ao governo israelense, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, daquilo que ele pensa sobre o povo judeu. Então, é uma tentativa de desidratar o antissemitismo contido em sua fala original né? e vender a ideia de que a sua crítica se restringe a Netanyahu. E ele fez isso em dois trechos da entrevista. Primeiro, quando ele afirmou que nunca mistura a atitude de um povo com a atitude de um governante, mas principalmente quando ele disse que não usou a palavra holocausto na declaração original que causou a crise com Israel. Aqui ele se defende com uma falácia, porque mesmo não usando literalmente a palavra holocausto, ele estava se referindo ao holocausto quando falou na morte de judeus por Hitler. Ao dizer que não usou a palavra holocausto, ele tenta desviar o foco da crítica querendo passar a ideia de que foi mal interpretado, mas ele não foi mal interpretado. Né? E fica cada vez mais evidente que a declaração do Lula, comparando o nazismo com o Israel, não teve nada de inadvertido, não foi uma crise iniciada sem querer. Mesmo ele tentando suavizar a fala agora, ele conseguiu o que queria a princípio, que era efetivamente lançar o seu nome, alçar o seu nome como uma liderança comemorada no chamado sul global, que são, a grosso modo, as nações emergentes. E isso significa para responder a sua pergunta sobre a política externa, um passo a mais no alinhamento do Brasil com um grupo de países liderado pela China.
0: Este Diogo Schelp, que está com a gente aqui às segundas, quartas e sextas no Jornal Eldorado, a coluna também fica disponível sempre no radioeldorado.com.br, no portal do Estadão, e você encontra nas plataformas digitais de áudio todas as colunas procurando lá por Estado-Geral Diogo Schelp. Obrigado, Diogo, até sexta.
1: Um abraço, até sexta.